0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Señor, pedimos tu bendición sobre tu palabra. Que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón fértil. Que dé frutos y una cosecha que glorifique tu nombre, Señor. Que tu palabra sea como una espada de doble filo que penetra las la profundidades de nuestro, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, y pueda discernir las cosas que están sucediendo en este mundo hoy, Señor. Sin tu palabra no tendremos lámpara a nuestros pies. Sin tu palabra caminamos en la oscuridad, en las tinieblas, oh Dios. Pero este día que celebramos el Día de los Padres, oh Dios, danos entendimiento de lo que tú has provisto, la humanidad para caminar en paz, en bendición y prosperidad. Pedimos que tu palabra no retorne vacía, Señor, sino que cumpla aquello por lo cual la envías y te damos gracias, oh Dios, por tu provisión en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Había un dicho que cuando nace un hijo, a los cuatro años dice, mi papá es Superman. A los doce dice, mi papá no conoce nada. A los 16, mi papá no me entiende. A los 20, mi papá es antiguo. A los 25, dice, de vez en cuando trae una buena idea. A los 35, dice, déjame ir a preguntarle a papá. A los 50, dice, ¿qué haría papá? Y a los 60, dice, si solamente pudiera escuchar su voz una vez más. Y eso es cronológicamente el existir de muchos hombres. Cuando, cuando nos damos cuenta de la bendición y de la dádiva que Dios ha dado, ya, ya sería muy tarde para algunos. En Santiago capítulo 1 versículo 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de nuestro Padre el padre de luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios ha provisto un papá en todo lugar para nosotros poder conducir nuestras vidas de la mayor nivel de satisfacción. Aquí si ven el emblema de la prédica que estamos dando hoy, vemos un padre que extiende sus manos hacia a un hijo y en esta portada vemos que Uh, depende de tu trasfondo Tú estás viendo esto que este hombre viene a quitar algo de la vida De esta, de esta imagen uh, O alguien que está recibiendo el vacío que tiene Entonces yo le hago el reto esta mañana Y el desafío que escuchen Cuáles son esas virtudes Y cuáles son esas, esos vicios que hay en la vida de los hombres llamados padre. Cuando llegamos a Polonia a predicar en una conferencia de padre e hijos. Usted si no conoce la historia de Polonia. En la segunda guerra mundial entre Rusia y Alemania queda el país de Polonia. Y de los dos lados de los rusos y de los alemanes atacaron para desplazar la nación de los polacos. Todos los polacos, un 80% de los soldados polacos murieron en esa guerra, la segunda guerra mundial. Entonces se quedaron todos los jóvenes, todos los hijos sin papás. Hoy día esos hombres ya tienen 60, 70 años y están criando familias. Lo único que nunca tuvieron papás. Entonces esta conferencia de Padre e Hijos nos traen a nosotros a enseñar el tema. De hecho ya han traducido el libro de, de, de que es un hombre al lenguaje polaco. Y, y quieren que nosotros todos los años estemos viajando para impartir la, los tesoros de la sabiduría de lo que es el porte del Padre. Y nos preguntan y cómo hacemos ¿Y, y cómo hablamos y cómo nos conducimos. Y qué sabiduría de hombres desear uh, recibir la enseñanza y la preparación. Y cuando uno hace eso no tiene que fingir. Cuando uno ya conoce la verdad, la verdad te hace libre, dice la Biblia. Pero estando en esa conferencia había un viejito de Israel, un rabino. Y él estaba enseñando hace dos o tres años cuando fuimos. Y él decía, no hay momento más importante de la vida de cada ser humano. Todos los hombres nacen del vientre de una mujer por el cordón umbilical que se le corta. Y dice el rabino en enseñanzas antiguas del conocimiento hebreo que cuando el doctor saca el bebé. ...y se lo entrega a las manos del papá... ...si la criatura no siente el abrazo paterno... ...arruina su vida por el resto de su vida... ...porque será la primera persona con la cual él hace una conexión... ...y si él no es capaz de conectarse bien y ser bien recibido con un padre... ...su vida es marcada por el resto de su vida para no poder disfrutar de una relación con los seres humanos esa enseñanza uh, de Israel concuerda con la Biblia que dice que honremos a nuestros padres si no tienes una saludable esta mañana estaba viendo una foto de tres hombres el abuelo, el padre, el hijo y decía qué maldición que el primero no supo servir a Cristo el segundo tiene temor y el tercero nunca ha visto huellas Qué horrible cuando nacemos en casa de una persona que no sabe qué va a ser uh, como el, como dice la palabra, la, la palabra padre en la Biblia es patrón, modelo, es imitar el comportamiento del cual tú disfrutaste y viste delante tus ojos. El dicho que dicen los predicadores, tus hijos no siempre van a hacer lo que tú dices, pero siempre van a hacer lo que tú haces. El modelo, la figura paterna es indispensable para nuestras vidas cada momento. Y mientras más y más conocemos el corazón del Padre para agradarlo, más y más se nos abren las ventanas de los cielos. Los hombres que saben dejar un futuro para sus hijos serán los que, cambia en el mundo y trastorna las naciones en el libro de Génesis 18 18 vemos que el padre de la fe Abraham Dios hable habla estas palabras súper importantes diciendo habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte los planes que Dios tiene para el hombre en una preparación paterna es enfrentar los desafíos del futuro. De poder ver la valentía, el coraje, la honra de aquellos que van delante de ellos. Mi, mi hijo me acaba, acaba de compartir aquí, si él no tuviera un modelo de comportamiento no supiera cómo actuar. Estuviera con los idiotas y los necios haciendo idiotez y necedades. Pero por cuanto supo en el porte de su papá, se puede conducir de manera apropiada. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Versículo 19. Porque él enseñará, él mandará a sus hijos, y su casa se regirá después de él. Para que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio. Para que haga venir Dios sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. La única forma que podemos alcanzar los propósitos de Dios es seguir sus modelos. ¿Qué tragedia tenemos tiempos modernos donde pastores no tienen papás? Ni siquiera honran papás espirituales. Cuando yo veo y conozco hombres con gran ministerios y mega iglesias y le digo, ¿cuál es el papá que tú honras? Y me dicen, cero, ya yo sé que van en ruina. Ya sé que el final de esa situación va de mal en peor. Porque Dios ha dado un ejemplo en el cual tenemos que caminar en Él. Igual que hubieron hombres como Abraham lleno de virtud, lleno de, de cosas buenas donde Dios iba a bendecir el planeta ahí en segunda de Samuel perdón primera de Samuel capítulo 2 versículo 22 eh, había hombres como Elí el sumo sacerdote que dice la Biblia él era muy viejo y oía de todo el pueblo de toda la nación que sus hijos hacían toda manera de cosas indebidas durmiendo con mujeres en el templo, versículo 23 y él les dijo ¿Por qué hacen cosas semejantes él llamaba la atención a sus hijos mas no los corregía, no los disciplinaba Dios quería que él sentenciara el comportamiento de sus hijos como mal, como vil, como cosa inaceptable y hay padres que no logran hacer esto yo oigo de todo este pueblo vuestras malos proceder. Versículo 24. ¿Por qué hacen hijos? No hijos míos, porque no es bueno. No es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Él tenía que haber actuado con más agresividad. Él, tenía, él era responsable por marcar a sus hijos de no caminar de la forma que deshonraba al Señor. Yo me crié aquí en la ciudad de Miami. Cuando empecé a ejercer abogado me daba cuenta que los clientes, el esposo iba a la iglesia del norte. La esposa iba a la iglesia del sur y el hijo iba a otra iglesia. La, iglesia, la familia estaba desintegrada y decían que eran cristianos. Es una abominación una casa dividida. Eso no muestra el carácter de Cristo. Eso muestra un gran desorden y no está de acuerdo con la enseñanza de la Biblia. Pero lo justificamos en nuestro egoísmo y rebeldía. Eso no es el plano de Dios para mostrarle al mundo nuestra unidad. Dios había dicho en 1 Samuel 3, 3 13 que él iba a juzgar la familia de Elí y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre la persona están diciendo ¿y por qué Dios no me bendice? ¿por qué Dios no me prospera? ¿sabes por qué? porque no hay unidad en casa el poder de la unidad muestra que Dios va a moverse poderosamente en la tierra yo le mostraré y juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que hacen que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Él no se ha intercalado para detener sus hijos de la maldad que llevan. Qué triste es un pueblo que no conoce el designio del Señor. Versículo 14. Por esta razón, por tanto, yo jurado a la casa de Li. Que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. No hay nada de que nosotros podemos decir después que nosotros fragmentamos la familia deshonrando al papá. Yo aborrezco a la persona que dice, oye tú eres mi papá espiritual, por favor, no me ofenda. Como hijos andan en gran honra de esta casa y están hombro a hombro ayudándonos a cambiar el mundo. Tú eres un hijo del diablo, le decía Jesús, a los que decían ser seguidores de Él, pero no andaban como Él andaba en Juan 8:44. Qué tremendo que prof, profesan ser hijos, pero la realidad está, están caminando como diablos, haciendo su propio proceder. Juan 8:44, Jesús decía, vosotros sois... De vuestro padre el diablo. Porque el deseo de vuestro padre. queréis hacer. Tú estás andando rebeldemente, tú no eres hijo de Dios. Tú estás andando sin honrar la casa. La familia donde Dios te hizo nacer. Tú estás caminando contrario. Al propósito de Dios. No use el nombre de Dios. Para justificar tu maldad. Tu maldad. Vosotros andan. En aquel que es mentiroso desde el principio en primera de reyes capítulo 1 versículo 5 vemos que David también decidió no corregir a su hijo Adonaya. tenía flaqueza en cuanto corregirlo y dice la palabra de Dios que él se alzó sí mismo primera de reyes 1 5 levantándose en sí se reveló diciendo, yo reinaré. Hizo de carros y de jinetes a caballo y a cincuenta hombres que corriesen delante de él. ¿Por qué este joven se levanta en arrogancia y prepotencia? Porque jamás David quiso entristecerlo. Versículo 6. Su padre nunca le había entristecido en todos sus días. Diciendo, ¿por qué haces esto? Cuando no le pedimos cuenta a nuestros hijos, no los disciplinamos, dice la Biblia en Hebreos 12:8 que son bastardos. Bastardo significa ilegítimo, ilegítimo significa la palabra notos, nada, no llegan a hacer nada. La gran destrucción sobre la faz de la tierra en la vida de todos estos bastardos ilegítimos hijos criados fuera de matrimonio, rebeldes. Mohammed, la religión más perversa de todo el planeta. Comunismo, Stalin, Lenin, Fidel Castro, todo bastardos. Hijos nacidos fuera de casa, sin papás toda filosofía atea es consecuencia de aquellos que no honran a su papá la oscuridad que ha llenado la tierra ha sido el distanciamiento de los hijos con sus padres y lo decía el señor mucho antes de que todos ellos en malaquía 4:6, cuando dice si el corazón de los hijos y de los padres no se conectan yo vendré y heriré la tierra con gran maldición Todas las estadísticas torcidas que se pueden ver sobre la faz de la tierra. Consecuencia de no sanar en esta área. De no poder regir nuestra casa de acuerdo el corazón de Dios. Primera de Timoteo 3.4 dice aquel que no sabe gobernar su propia casa. ¿Y cómo es eso pastor? Teniendo sus hijos en su gestión. Actualmente algo genuino. No, no aparentando usted conoce cuando el hijo honra a su padre la gran bendición que tengo en casa es que mis hijos han decidido honrar a sus padres eso no se puede imponer tiene que ser un deseo dentro del corazón de ellos tengo una hija de 19 años ella hace tiempo puede largarse de casa hace tiempo ella puede decidir no honrar a sus padres pero ella ha decidido en su corazón querer la bendición de Dios, querer la bendición de sus padres, caminar en la honra de la casa. Porque el que no sabe gobernar su casa y tener sus hijos en su gestión, versículo 5 dice cómo después podrán gobernar la casa de Dios, la iglesia si no saben gobernar su propia casa el caos que se crea con aquellos hombres que no tienen papá, sus esposas sufren, sus hijos sufren, sus amistades sufren, sus empleados sufren, su, su, su empresa sufre, porque son unos prepotentes, arrogantes, profesan saber el camino en que se conducen, pero no tienen papá en el cual pueden honrar. Qué lindo el día en Mateo 3:17, cuando se abrieron los cielos y escuchamos esa gran voz diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué lindo. Qué lindo es tener el agrado de aquel que Dios ha puesto a tu alrededor para decir, ¿sabes qué? Vas bien. Estás, como dice, yo me acuerdo que... Nick tenía unos 13 años y me dice papá hasta ahora tú me has corregido y me has disciplinado y yo he hecho todo porque tú me das papá o me das un regalo pero a partir de hoy voy a hacer las cosas para honrarte no por el papá ni por el caramelo quiero honrarte eso, eso, eso significa que ahora él tiene todas las ventanas de los cielos abiertas sobre su vida Dios puede entregarle los bienes y las riquezas que Él promete en Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Dios, que guarda sus mandamientos y se deleita en gran manera. Este hombre que quiere ser papá en casa, versículo 2. Sus hijos serán poderosos en la tierra yo me daba cuenta como pastor de jóvenes los papás entraban a mi grupo de jóvenes y dicen estoy bien preocupado por mi hijo y yo decía no yo estoy bien preocupado por usted porque no le está dando un modelo a su hijo a seguir no le estás uh, presentando a tus hijos hombres temerosos de Dios no le estás presentando a tus hijos la palabra de Dios la generación de los rectos tendrán una bendición sobre ellos nuestros hijos cuando están caminando en la casa de un padre que guarda los mandamientos de Dios versículo 3 dice bienes y riquezas habrán en su casa su justicia permanece para siempre Dios extiende su misericordia sobre el hogar de estos hombres que caminan y andan en el propósito de la palabra de Dios muchos papás quieren hacer lo bueno me recuerdo cuando se paró los hijos de David escogidos a ser rey Le había puesto a todos los hermanos menos de él Ese desprecio es lindo Porque al final Dios hace lo que le da la gana Y dice mira este es el grande y el fuerte Este es el lindo, este es el inteligente este Dice Dios no ha escogido a nadie Porque Dios está viendo el corazón y no juzga por apariencia El padre no había visto lo que Dios había visto Qué lindo es los padres que reconocen lo que Dios ve en la vida de José, José también, los hermanos y el papá lo habían menospreciado. Él tenía sueños desde bien joven de ser cosas grandes. Ellos no vieron lo que Dios vio. Pero en Génesis 45, versículo 8, Él dice, yo sé que ustedes no lo vieron, pero Dios lo vio. Y Dios todo esto lo permitió preparando que yo fuera padre para el faraón. Yo seré el modelo de esos gran hombres sobre la faz de la tierra, porque en ningún momento José... Se rebeló contra sus padres, sus hermanos Él caminó en el propósito de Dios Hebreos 12.5 dice No rechacemos la voz que nos habla como hijos Habéis olvidado la exhortación Que como hijos se dirige hacia usted Hijo mío no menosprecie la disciplina del Señor Ni desmaya cuando te llaman la atención yo sé que hay hijos en esta casa que yo reprendo y hay otros que no soportan la represión y se van corriendo para otra casa esos no son hijos no son hijos de esta casa espiritual ellos tendrán que ser huérfanos en otra casa hijos pródigos, hijos ilegítimos tristeza, lágrimas para mí Versículo 6, si tú no menosprecias la voz que te habla como hijo, ¿cuál es esa la que te corrige? Porque el Señor ama a aquellos que disciplina y azota todo por aquellos que toma por hijos. Versículo 7, si soportáis, digan conmigo sí, si soportáis la disciplina, Dios te trata como un hijo, pero si no soportas la disciplina... ¿Cuál es aquel hijo a quien el padre no disciplina? Versículo 8, el ilegítimo. Pero si os deja sin disciplina, el cual todos hemos recibido y sido partícipes, entonces sois bastardo. Y no hijos, no hijos, no hijos. No reciben la represión, la disciplina, la corrección. No eres hijo, quieres ser hijos, pero no soporta la disciplina. Versículo 9, por otra parte tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban según ellos les parecía. ¿Por qué no más bien obedezcamos mucho mejor al Padre de los espíritus para que vivamos? El libro de Lamentaciones capítulo 5. Ese, ese capítulo es la biografía de todos aquellos que andan sin papá. Versículo 1. Lamentaciones 5.1 Comienza a decir, acuérdate Dios de lo que ha sucedido y mira nuestro oprobio. ¿Cuál es el oprobio? Un pueblo sin papá. Un pueblo que no tiene el cómo levantar el teléfono y decir, papá necesito esta controversia, necesito esta situación. Tengo esta inquietud. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Ora por mí, bendíceme. Esa, esa gran día de fiesta a mí me encanta en Génesis 21.8. Este, este tiene que ser el versículo favorito mío en toda la Biblia. El día en que el niño fue destetado. El día cuando dejan de seguir andando como si no tuvieran papá. Hasta una época en la vida de cada hijo necesita la, eh, la ternura, el amor, el abrazo de Clarita. Pero llega el día donde lo destetamos. Donde ahora unos cocotazos le vienen bien. Una disciplina, una palabra fuerte, un castigo, una consecuencia de actitudes inapropiadas. ¿Qué sucedió el día que el niño fue destetado? Hablando de Isaac. Abraham hizo una gran fiesta el día que fue destetado Isaac. El día que ya entró en, un, en una responsabilidad de hombres. Yo todos los lunes me, me doy de mi tiempo una hora para dirigirme a los hombres de esta iglesia. ¿Cuáles son los que no llegan? ¿Los que no han sido destetados? Están ocupados en otro semblante, pero no pueden llegar a la reunión de hombres en esta iglesia. ¡Qué horrible! Significa que no se están preparando significa que piensan que no necesita lo que estamos hablando allí significa que sus esposas sus matrimonios, sus hijos, sus familias no están recibiendo lo que Dios le da a los hombres, sería como en el ejército de David, que eran los valientes de David y el fulano nunca llega porque siempre tiene una tarea en la casa de la suegra tiene un asunto en otra, en otra situación otra prioridad, pero como no está siendo destetado y dado a la disciplina de un hombre. No hay esperanza. No hay una esperanza que él pueda dirigir. A una iglesia, a una nación en los propósitos de Dios. Proverbios 13.24 dice. Aquel que no disciplina a sus hijos. Es porque los aborrece. El que detiene la disciplina a su hijo. Aborrece a su hijo. Mas aquel que ama desde temprano lo corrige. Desde este tiempo temprano está dirigiéndose a corregir lo que está indebido. Ahí es cuando uno se da cuenta quién es un hijo y quién no lo es. Hebreos 12, 6. Aquellos que reciben la disciplina. El Señor ama a aquellos que disciplina. Hay personas que me han llamado, pastor, tú no me vas a disciplinar. Le digo, no. ¿Y por qué no? Porque no les dijo, Eres un charlatán. Tú no estás caminando para honrar la casa, ni la familia, ni el Dios que servimos. Padre, yo te doy gracias por este día. Pedimos que tú nos des misericordia, Señor. Derrama sobre nosotros una sanidad en este día. Porque no hay esperanza si no sanamos. Si esta nación no vuelve a ti, si no te podemos ver como un padre, las tinieblas y la oscuridad Irán en aumento La confusión y el caos La necedad, la violencia Todo lo que estamos viendo Señor De un pueblo que no reconoce Que tú eres su padre Pedimos Señor que En cada hogar Tú nos regala hijos Obedientes Hijos que honren a su papá Que la bendición, la protección Y la provisión que tú tienes para nosotros Señor Sea abundante que tú cumplas tus propósitos con nosotros. Este día que se celebra, el Día de los Padres, o oh Dios, es tiempo de sanidad, es tiempo de reconciliación, es tiempo, Señor, de volver los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a sus padres, para que tú puedas allí maniobrar la multiforme gracia de Dios, la multiforme sabiduría de tus propósitos en nuestros medios. Que esto para nosotros sea orden de prioridad, oh Dios. Que no dejemos esto para otro día, Señor. Porque ya los tiempos son malos, Señor. Ya los tiempos, Señor, se ven y se palpan que los hijos de rebeldía, los hijos de desobediencia están llenando la tierra con toda maniobra de caos, de confusión, de destrucción y de ruina. Sana los corazones, Señor, y vuélvenos, a esta casa a los hijos, oh Dios, que pertenecen aquí, oh Dios, sana sus corazones, Señor, sana sus descarriamientos, Señor, vuélvalo en sí como hiciste con el hijo pródigo, Señor, que vuelvan a casa a recibir su manto, su anillo, su calzado, Señor, que habrá gran fiesta en la casa de Dios cuando los hijos de Dios regresen a tu hogar Señor. Te pedimos que tú bendiga nuestro tiempo en ese día celebrando a nuestros papás Señor y que podamos Señor regocijarnos en la sabiduría de caminar en honra según tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Aleluya.